0: Hola de nuevo ¿Cómo estás? Quiero pensar que muy bien Aunque tal vez no sea así Bueno, por si te sirve de algo Y aunque parezca de perogrullo Eres un ser humano Quiero decir que rara vez tendrás dos días iguales A veces tenemos días buenos Y a veces los tenemos malos Y esto más vale aceptarlo cuanto antes de todas maneras tampoco resulta tan extraño. Vivimos en un mundo que se mueve cada vez más rápido y tanto a ti como a mí como al resto de la humanidad nos siguen dando miedo los cambios. No podemos evitarlo. Te sucede, ¿verdad? Pues no te va a gustar nada cuando te diga que hoy vengo a hablarte precisamente de lo contrario, de promover el cambio. Puede que me digas que no tienes nada que cambiar en tu vida. Seguro. Te lo preguntaré más adelante. Confío en que ahora no me dirás que estás esperando a que tu vida cambie para así poder cambiar tú. Porque eso sería como poner el carro delante de los bueyes. Además, ¿es eso lo que quieres hacer? ¿Sentarte a esperar? Piénsalo. ¿En serio te parece una buena estrategia de vida? ¿Es así como quieres continuar? ¿No te seduce la idea de moverte? ¿De crecer? ¿De aprender? ¿De mejorar? ¿De perseguir nuevos horizontes? ¿De arriesgarte? ¿De renovar tus metas? ¿De sacarle brillo a tus sueños? ¿Suena bien, verdad? ¿Me acompañas durante un rato... Y hablamos de ello. Relajemos primero mente y cuerpo. Colócate en la posición que prefieras para dormir. ¿Estás cómodo? ¿Estás cómoda? Toma una respiración muy profunda por la nariz. Retén el aire un par de segundos y durante esos instantes, di gracias, gracias por lo que eres, por lo que tienes, por lo que el universo te ha dado y por lo que te ha de dar. Luego, suelta el aire lentamente por la boca, vacía los pulmones por completo, inspira. Agradece desde lo más profundo de tu corazón y exhala. Repítelo un par de veces más. Inspira, agradece y exhala. Continúa respirando serenamente. Cada vez que exhalas, notas cómo sale de ti toda la tensión acumulada durante el día. No tengas prisa. Respira despacio. Visualiza el aire que pasa por tus fosas nasales que pasa por tu garganta, que hincha tus pulmones. Ahora relajaremos el cuerpo. Comenzamos por los pies, apoyados sobre la cama. Nota cómo pesan, siente cómo se relajan. Continúa por las pantorrillas. Nota el peso de los muslos. Percibe cómo se relajan. Todos los músculos de las piernas se relajan completamente. Centra la atención en la cadera. Poco a poco se va relajando también. Percibes el peso. Notas los glúteos sobre la cama. Sientes como la gravedad tira de ti. Nota el peso ahora de la espalda. Visualiza los hombros. Los brazos. Los antebrazos. Las manos completamente relajadas. Los dedos. Nota cómo se relaja el cuello. el cuero cabelludo, la mandíbula inferior, procura que tu respiración siga siendo serena y tranquila. Ahora intenta visualizar el cielo de noche. Todas las estrellas que puedes ver, una de ellas parece más brillante que las demás. ¿La ves? La tienes ahí delante. Esa estrella te envía su luz y su energía para que tú la respires. Visualiza que lo que entra por tus fosas nasales es esa luz y esa energía blanca, suave, tranquilizadora. Siente cómo te va llenando por dentro y cómo llega a todos los rincones de tu interior. A medida que esa luz va ocupando tu ser, desplaza toda la negatividad, todo el estrés, la angustia, la tristeza, los malos pensamientos, los miedos, que no tienen más remedio que salir con cada exhalación. Puedes imaginarlo como humo negro, como hollín que sale de ti al exhalar. Cada vez que respiras, notas cómo te purificas más y más. Siente como todo tu cuerpo se va llenando de esa luz. Primero los pies. Las piernas. Toda la cadera se llena también de luz. El abdomen. El pecho se llena de luz. La espalda. Inspira la luz. Llega hasta los hombros. La luz se cuela por tus brazos. Llega hasta las manos. Los dedos. La luz llega hasta tu cuello. Toda la cabeza se llena de esa extraordinaria energía. La notas en la frente, en las sienes, en la parte posterior de tu cabeza, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies. Esa luz es amor. Te estás llenando de amor. Poco a poco todo tu cuerpo se llena de amor, hasta que ya no cabe más, y comienzas a exhalarlo. Inspiras luz, exhalas luz. Inspiras amor, exhalas amor. Hazlo lenta y apaciblemente. Inspiras luz, exhalas luz. luz ilumina tus pasos. Déjate guiar por ella. Notas la paz en tu interior. Siéntela. Disfrútala. Inspiras amor. Exhalas amor. Continúa respirando serenamente. En el audio número 9 hablábamos del miedo. Una de las emociones más básicas de casi todo ser vivo. Como decíamos entonces, el miedo en sí mismo no es malo. Y es que como ocurre con otras emociones, lo malo es el exceso del mismo. Pero créeme también si te digo que la mayor parte de las veces, el miedo no es más que un fantasma mal encarado que todos llevamos dentro. ...y al que podemos derrotar a poco que nos lo propongamos. Sentir miedo o simple reticencia al cambio... ...es lo más natural de este mundo. Todos lo sentimos. El motivo está en nuestro cerebro... ...que es un poco... ...¿cómo decirlo? ...comodón. Es un poco vago. No le gusta demasiado trabajar... Y si tiene que hacerlo, mejor trabajar en automático. Se siente relajado en su zona de confort. Le gusta creer que posee el control de todo. El cambio lo hace sentirse incómodo. Le produce estrés. Así que siempre preferirá quedarse donde está. Por ejemplo, ¿te ¿recuerdas la primera vez que te pusiste a los mandos de un vehículo...? Bueno, si no es ese tu caso, piensa en aquella vez que tuviste que aprender a hacer algo y que luego has seguido haciéndolo habitualmente. Como tocar un instrumento, o tejer, o cocinar, o un deporte, o leer si te alcanza la memoria, o cualquier otra cosa que se te ocurra. ¿Cuánto te costó aprenderlo, verdad? Puede que al principio llegaras incluso a pensar que era imposible, que jamás podría llegar a hacerlo. Todo el esfuerzo, lo mucho o lo poco que empleaste en aquel momento, se debía a esa natural reserva de nuestro cerebro ante un cambio de conducta. ¿Y ahora? ¿Con qué facilidad lo haces? Seguro que ni siquiera tienes que pensar en ello. Se ha convertido en un acto espontáneo. Claro, porque el cerebro desde que puede lo convierte en hábito, precisamente para no tener que gastar energía en pensarlo demasiado cada vez que lo tenga que hacer. ¿Te imaginas tener que aprender todos los días a hacer lo mismo? Sería un absoluto caos. Por ello nuestro cerebro lo interioriza, pasa a formar parte de nuestro subconsciente, lo incluye en nuestro sistema operativo, por así decirlo, de tal manera que utiliza ese tiempo para centrar la atención en cualquier otra cosa. Y es que nuestro cerebro puede que sea un poco vago, pero es muy listo. Habrás oído que los seres humanos somos animales de costumbres, y no es un decir. No hace mucho un equipo de investigadores realizaba un estudio de comportamiento con unas 100.000 personas. A través de las señales de sus teléfonos móviles, definían el trayecto que hacían diariamente, tanto de ida como de vuelta, a sus trabajos, centros de estudio. Casi todos seguían un patrón idéntico cada día de forma sorprendentemente predecible. Este y otros estudios similares concluyen que los humanos seguimos patrones simples y reproducibles. Ya sé que no se le puede llamar mala costumbre a repetir el mismo camino diariamente. Aunque como curiosidad te diré que según los expertos, cambiar la ruta de vez en cuando es saludable. Se trata de un clásico ejemplo de los llamados ejercicios neuróbicos. Con ellos mejoras tu capacidad de atención y tu memoria. Otros pueden ser ponerte el reloj en la muñeca contraria, ...o vestirte con los ojos cerrados... ...o escribir o cepillarte los dientes con la mano menos hábil. Poco a poco desarrollas habilidades motoras y mentales... ...que no obtienes en tu vida cotidiana. Pero a lo que vamos... ...un hábito, que es al fin y al cabo de lo que estamos hablando... ...es para los psicólogos cualquier comportamiento repetido regularmente... ...de modo sistemático... Que requiere de un pequeño o incluso ningún raciocinio y que es aprendido, es decir, que no nacemos con él. No es una mera conducta asidua, es algo que en muchos casos llega a convertirse en parte del propio individuo. Como te decía anteriormente, la costumbre nos da a los humanos cierto grado de seguridad porque nos hace sentir que pisamos en suelo conocido. Y son esas costumbres... Da igual si son buenas o malas las que posteriormente se convierten en hábito. Una investigación en 2006 concluyó que el 40% de las acciones que ejecutamos en el día en realidad no son decisiones reales, sino hábitos. Ya decíamos que nuestro cerebro tiende a crear hábitos para ahorrar esfuerzo es como si se pasara el día buscando atajos para hacer la tarea lo más rápido y eficientemente posible. Por supuesto con la única idea de ponerse a descansar, o lo que es lo mismo para él, a divagar. Para ello emplea una estrategia muy eficaz, la rutina. La rutina es la que le permite aprender. De hecho desde el mismo instante de nuestro nacimiento ya estamos sometidos a diversas rutinas biológicas como el sueño y vigilia o el hambre. De hecho, esa rutina no solo nos permite aprender, sino adaptarnos y por consiguiente sobrevivir. Pronto aprendemos a movernos, a caminar, a hablar. Aprendemos coordinación, aprendemos a utilizar las manos. El esfuerzo es enorme. ...pero solo hasta que nuestro cerebro lo automatiza. A partir de ahí, y ya conocido el sistema... ...lo utilizaremos en prácticamente todas nuestras acciones. El proceso es bien sencillo. Repite una acción muchas veces y lo convertirás en hábito. Sin embargo, el hábito no es simplemente el aprendizaje de una actividad motora. En el hábito influyen otros aspectos que conviene conocer como la motivación y los circuitos de la recompensa. Es decir, que los hábitos se crean porque esperamos algo de ellos. Te voy a hacer la pregunta. ¿Hay algo que quieras cambiar en tu vida? Está claro que todos tenemos arraigados una serie de hábitos que influyen notablemente en nuestra existencia, para bien o para mal hasta el punto de definir nuestros éxitos y nuestros fracasos. Por cierto, más de lo que tú crees. Por consiguiente te haré la pregunta de otra manera. ¿Qué conductas crees que debes cambiar en tu vida? En realidad estoy convencido de que alguna vez habrás pensado en ello y que mientras lo haces también habrás caído en la cuenta de la dificultad que encierra eliminar de tu vida un mal hábito. A veces estamos tan acostumbrados a ellos que ni siquiera somos capaces de verlos. ¿Te suena de algo? A todos nos pasa. Pero sigamos. Si crees que eliminar un mal hábito resulta tan excesivamente complicado, tal vez es porque te centras solo en eliminarlo. Pues que sepas que eso es imposible. Ciertos hábitos de hecho no nos abandonan nunca. ...quedan codificados en la estructura física de nuestro cerebro. Pero bueno, con todo lo dicho... ...más que incitarte al cambio... ...parece que te esté quitando las ganas. No, ni mucho menos. Déjame continuar. Verás que existe un sistema de lo más eficiente. Pongamos un ejemplo para verlo más claro... Si eres de las personas sedentarias que no practican ningún tipo de ejercicio físico, sabrás que deberías ponerle remedio, ¿verdad? Ya sé que es un tópico, pero el ejemplo nos va a venir muy bien. Según lo dicho hasta ahora, podrías argumentar que el sedentarismo ya está codificado en la estructura de tu cerebro y que no lo puedes cambiar. Bueno, está claro que cambiar la rutina de un circuito bien consolidado Bien aprendido, es algo que a nuestro cerebro no le gusta nada, porque le requiere demasiado esfuerzo. Eso en la vida real se traduce en pereza, es decir, en buscar un placer inmediato, y en procrastinación, ya sabes, dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Quiero decir que siempre nos será más cómodo quedarnos como estamos que cambiar un hábito por poco que nos convenga. Pero entonces, ¿se pueden o no se pueden eliminar los malos hábitos? No, pero eso no significa que no se puedan cambiar por otros. Y es que es así como funcionan los hábitos. Eliminas uno malo sustituyéndolo por otro bueno. En el caso del sedentarismo, obviamente lo cambias por una rutina de ejercicio diario. Si lo piensas, tanto quedarte en tu sillón como salir a caminar 45 minutos a buen ritmo te producen un cierto grado de placer. La diferencia estriba en que el sedentarismo te ofrece placer a corto plazo y el ejercicio físico continuado te lo da a medio y largo plazo. Según los estudiosos, el placer siempre ha guiado la formación de los hábitos. De ahí que siempre nos parezca más seductor. ...crear malos hábitos que buenos. La solución, según ellos, está en elegir bien nuestros placeres... ...para poder formar, a su vez, buenos hábitos. Tal vez ahora te hayas quedado pensando en que si eres demasiado mayor... ...que si llevas demasiado tiempo con ese hábito... ...que no tienes voluntad, que no crees que puedas hacerlo pues debo decirte varias cosas al respecto. Para empezar, los científicos han demostrado que creer que la situación va a mejorar después de cambiar un hábito perjudicial por otro bueno, es fundamental para que el cambio llegue a buen término. Dicho de otra manera, si de entrada crees que no lo vas a conseguir, mejor ni lo intentes. Recuerda que somos nosotros mismos los que solemos boicotear nuestros propios sueños. Así que la primera regla es clara. Cree. Ten fe. Por otro lado, tener la ayuda de nuestro entorno, al menos un mínimo apoyo, facilita las cosas sobremanera. Pero ojo, no es imprescindible. Lo que realmente necesitas es motivación. Según los expertos, lo que quieres convertir en hábito... ...debe conectarte con algo que realmente te motive. Para los estudiosos solo se pueden crear hábitos... ...con aquellos objetivos y valores... ...con los que nos sintamos alineados. Y es que siempre nos resultará más fácil... ...si encontramos el sentido a lo que hacemos. Algo así como no preguntarnos por qué lo hacemos sino ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué hacemos ejercicio? Si aún no lo sabes, es un buen momento para aprender. Te lo digo porque un reciente estudio ha demostrado que cuando algo despierta nuestra curiosidad, el aprendizaje es más rápido, nos resulta más fácil aprender. Al parecer, Incluso aunque el tema no nos apasione, si mostramos curiosidad por él, mejoraremos el aprendizaje. Pero eso no es todo. Además comprobaron que cuando aprendemos, aumenta la actividad en ciertas áreas de nuestro cerebro, relacionadas con la memoria por un lado y con la recompensa por el otro. Vamos que aprender nos proporciona placer. Y de eso yo doy fe. También se sabe que aprender nuevas habilidades tiene un efecto en la estructura física del cerebro, modificándolo y estableciendo nuevos circuitos neuronales que a su vez modificarán su funcionamiento. ¿Has oído hablar de la plasticidad cerebral? Hoy en día sabemos que el cerebro es un órgano muy moldeable y que cada cosa que aprendemos reconfigura nuestro mapa cerebral. De hecho, crear nuevos hábitos ...es algo que podemos hacer durante toda nuestra vida. Esa plasticidad no se pierde. Uno de los padres de la psicología moderna... ...William James... ...solía decir que nuestro cerebro... ...tiene la flexibilidad suficiente... ...para aceptar nuevos hábitos... ...pero que no le gusta ceder de inmediato. Tal vez en los niños esa plasticidad... ...sea más acusada por razones obvias... ...pero de lo que ya no cabe duda es que tú, tengas la edad que tengas, también puedes cambiar. <ríe> Así que ya te puedes ir buscando otra excusa. Resumiendo un poco, para modificar un hábito lo primero que debemos hacer es tener un objetivo claro y creer en el beneficio de dicho objetivo, planteando bien el cambio positivo que esperamos. Y por supuesto, tener bien definido cuál será su sustituto. A continuación viene el aprendizaje, si es que lo requiere. Quiero decir que un mal hábito puede ser no lavarse las manos antes de comer. No creo que haya que aprender cómo hacerlo, o sí, si eres un niño. Aunque desde luego saber a lo que nos exponemos no haciéndolo nos puede ayudar a decidirnos, pero esta vez con conocimiento de causa. Bien, ya tenemos el hábito que queremos cambiar, tenemos el hábito por el cual lo vamos a cambiar, tenemos la motivación, tenemos, digamos, los argumentos que el cerebro necesita y ahora lo que toca es ponerse en movimiento. Así que la pregunta del millón es, ¿cuánto se tarda en cambiar? Bueno, ya has visto que el título de este audio es 21 días. Y es que seguro que en algún lado has leído que 21 días es el tiempo necesario para convertir una rutina en un hábito. Bueno, siento decirte que no es exactamente así. No es que sea mentira, pero tampoco es una verdad absoluta. Estos famosos 21 días tienen su origen en un estudio publicado en la década de los 60 del pasado siglo... ...por un reconocido cirujano plástico llamado Maxwell Maltz. Resulta que Maltz reparó en determinados patrones en sus pacientes. Observó que cuando les modificaban un rasgo de la cara... ...como por ejemplo la nariz... ...tardaban 21 días en acostumbrarse al nuevo aspecto. También constató que en el llamado síndrome del miembro fantasma... ...en los pacientes que habían sido amputados seguían el mismo patrón de esos 21 días. Sin embargo, sus palabras textuales fueron. Estos y muchos otros fenómenos observados comúnmente tienden a mostrar que se requiere de un mínimo de 21 días para que una imagen mental establecida desaparezca y cuaje una nueva. En realidad, él hablaba de un mínimo de 21 días. Así que el origen de este mito viene de una mala interpretación del texto de Maltz. Vale, pero ¿cuándo entonces? Bien, seamos un poco lógicos. No es lo mismo crear el hábito de tomarte un vaso de agua en ayunas que levantarte una hora antes para hacer ejercicio, o modificar toda tu dieta para hacerla más equilibrada y sana, o simplemente comerte una pieza de fruta al día, o dejar de fumar. ...o desengancharte de las redes sociales... ...o lavarte las manos antes de comer. Numerosos estudios posteriores a Maltz ...han concluido que no existe un tiempo cerrado para todo el mundo... ...por multitud de razones. Ni somos todos iguales... ...ni tenemos las mismas habilidades... ...ni los hábitos son iguales... ...ni el tiempo que llevamos con el hábito que queremos cambiar es el mismo... ...diferencias culturales... ...te podrás imaginar... Así que decir que todos necesitamos el mismo periodo en toda circunstancia es un poco exagerado. Sin embargo, sí que ofrecieron una cifra como media. 66 días, poco más de dos meses. Demostraron que hacen falta de media 66 días para que se cree un hábito y que pueda mantenerse durante años, si no toda la vida. Tal vez esto te haya desanimado un poco. Bueno, debes saber que en el estudio hubo personas que lograron el nuevo hábito en tan solo 18 días. Eso sí, los que más tardaron necesitaron 254. Pero alegra esa cara. Todos los sujetos sometidos al estudio lo consiguieron. Unos antes y otros después. Y si todos ellos lo lograron, por descontado que tú también. Quiero decir que si no lo intentas, nunca sabrás cuánto tiempo necesitas, ¿no? Sea como fuere, formar o cambiar un hábito es un proceso que necesita tiempo. Por supuesto que al principio casi siempre resulta complicado, pero a medida que el tiempo va pasando, el proceso se vuelve cada vez más fácil y en algunos casos más divertidos. Y es que nuestro cerebro... Conforme vas repitiendo una acción, cada vez le costará un menor esfuerzo realizarla. Ya sabes, entre más lo haces, mejor lo haces. Me gustaría pensar que después de todo esto, he terminado de convencerte para que cambies algunos hábitos en tu vida. Hábitos que sabes que no te benefician nada. Pues bien, si es así que sepas que todos los especialistas te aconsejarán iniciar un solo cambio a la vez. Es fácil entender que uno se llene de euforia y que quiera comenzar con todos al mismo tiempo. Dicen que el que mucho abarca, poco aprieta. Ve despacio, ten paciencia. Debemos entender que modificar un primer hábito representa una nueva meta por cumplir en nuestras vidas por lo que, al menos al principio, conviene centrarse mucho en él y observar detenidamente nuestro avance. Está comprobado que querer cambiarlo todo de una vez aumenta las posibilidades de fracaso por simple abandono. Puedes hacer una lista e ir tachando a medida que los vas consiguiendo. Conforme vaya pasando el tiempo, el simple hecho de modificar un hábito te irá resultando más sencillo porque, incluso esto, se convierte en toda una habilidad. Irremediablemente llegamos al punto que, aparte de la determinación, la motivación y los argumentos, también necesitarás algo que creo que te gustará menos. Disciplina y constancia. Ya sabes que el proceso se sustenta en la repetición. La única forma de lograr incorporar un hábito es repetir la acción hasta que se vuelva automática. Así pues, para poder seguir nuestros avances escrupulosamente, sería aconsejable llevar un registro por escrito en el tiempo y ponernos un primer plazo. ¿Qué te parecen 21 días? Es precisamente el tiempo que aconsejan los que saben de este tema para realizar una primera evaluación. A partir de ahí, cada 21 días vuelves a evaluar tus progresos realizando algo así como una cadena de metas. Ahora solo te queda que perseverar. Y eso sí, intenta no permitirte excepciones hasta que el nuevo hábito esté implementado en tu vida. Siguiendo estas pautas, lograrás cambiar tus hábitos perjudiciales por otros más sanos y productivos. Eso es una garantía. Eso sí, cuídalos. Los buenos hábitos y sus rutinas debemos atenderlas frecuentemente porque de lo contrario desaparecerán. Como los caminos en el campo, que si no se utilizan se van llenando de maleza hasta que desaparecen. Los caminos están ahí, pero no somos capaces de verlos. ¿Ya has elegido el primer hábito que quieres cambiar? Tal vez deberías hacer algo de introspección, mirar hacia adentro. Puede que ni siquiera seas consciente de algunos de ellos. Quiero decir que sería bueno primero averiguar cuál es el hábito que posees que más te frena, el que más te limita, el que más te impide despegar. Ya que no sabes ni por dónde empezar, ¿Aceptas sugerencias? Probablemente durante todo el audio le hayas estado dando vueltas a esas cosas que sabes que tienes que cambiar como hacer ejercicio regularmente o comer de forma saludable o leer o mejorar tus hábitos de sueño para un mejor descanso o mejorar tus hábitos de estudio o cualquier otra cosa de hecho, es posible que hasta sintieras cierta sensación de culpabilidad. Bueno, a eso he de decirte dos cosas. La primera es que la culpa desaparece en cuanto te pones en movimiento, justo desde que empiezas. Y ahí se acaba el problema. Y la segunda es que tal vez los hábitos que deberías empezar a cambiar primero sean menos evidentes. ¿Qué quiero decir? Aquí van mis sugerencias. ¿Y si pruebas a estar 21 días sin quejarte por nada? No, no es broma. Naturalmente, como hemos venido diciendo, un hábito se sustituye por otro. Así que en vez de quejarte, comenta solo las cosas buenas de cada situación, que seguro que también las habrá. ¿Qué crees que sucederá? Te podría decir lo mismo con estar 21 días sin criticar a nadie. En vez de eso intenta centrarte en su parte buena. O estar 21 días sin insultarte, hablándote de forma amorosa y paciente. ¿Qué crees que pasará? O estar 21 días sin preocuparte por el futuro, centrándote en el presente y dejándote llevar un poco, sin intentar controlarlo todo constantemente. O estar 21 días en los que cada mañana te sonrías cuando te mires al espejo, y te digas que te quieres y te aceptas tal como eres. O agradecer cada noche antes de dormir todo lo que la vida te ha regalado. ¿Y si pruebas a estar 21 días vigilando lo que dices y lo que piensas? Son solo tres semanas. Venga, no es tanto. Ah, ya, que al final no eran 21 días, sino 66. Bueno, aquí no tienes que desarrollar ninguna habilidad motora. Es solo pensamiento. Si lo llevas a rajatabla, con 21 días te bastará. Te lo digo yo. Y quién sabe, tal vez consigas así la motivación que necesitas para el resto de los hábitos. ¿Sabes de qué motivación te hablo, verdad? ¿No? Hablo de ti. De aumentar tu autoestima. De quererte como mereces. De aceptarte como eres de valorarte, de encontrar tu paz interior, de mantener alta tu vibración para alinearte con tus sueños. Eres lo suficientemente inteligente para imaginar las consecuencias que estos cambios traerían a tu vida a todos los niveles. Por el contrario puede ser que todo esto te parezca un disparate, pero no lo es los pensamientos también se convierten en hábito. Casi todo lo que piensas hoy lo pensaste también ayer, y antes de ayer, y el otro, y el otro. Tal vez lleves años, si no, toda tu vida pensando lo mismo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo te va en la vida? Si te va bien, obviamente no hay nada más que decir, pero si no te va tan bien como te gustaría... Tal vez deberías revisar a fondo la lista de cosas en las que piensas todos los días, porque esos también podrían ser malos hábitos. ¿No te parece sospechoso que todo lo que recibes vaya en consonancia con tus pensamientos? ¿Te acuerdas cuando te decía que esperar a que la vida te cambie para después cambiar tú es como poner el carro delante de los bueyes? Sabes que tu realidad está en tu cabeza y que cuando cambias tú, tu realidad también. Así que, ¿no crees que ya va siendo hora de cambiar? Obviamente la decisión está en ti. Y está claro que nadie lo puede hacer en tu lugar. Pero es que si tan solo pudieras imaginar lo que estos nuevos hábitos de los que te hablo generarían en ti y en tu vida en su conjunto, comenzarías desde ahora mismo. Bueno, ¿y por qué no? Ahora es un buen momento para empezar. Ya, que empiezas mañana mismo. Claro que sí, ya puesto. Incluso puedes dejarlo para la próxima semana. O para cuando tengas vacaciones. O apúntalo para el 31 de febrero. Sabes que así no funciona. Yo te propongo empezar ya, sin complejos. Con ese valor que sabes que tienes y que guardas para las grandes ocasiones. Pues bien, esta es una de ellas. ¿Realmente quieres iniciar un cambio en tu vida? Este es el momento. Atrévete. Espero que mañana tengas un maravilloso día. Que descanses. Buenas noches.